1: Ah, es un gusto estar en Blue Radio otra vez, y mira, yo creo que es una situación muy compleja, ya lo venimos venir yo yo estaba hablando con mucha gente en Centroamérica, con mis colegas, eh, en los últimos meses, y, y sabíamos que venía un, un, un auge en la migración de Centroamérica, nos sorprendió un poco tanto de México, pero de Centroamérica sí sabíamos, por las condiciones en, en, en los países que, que tanto la recesión económica como los dos huracanes que pegaron Honduras y Guatemala uh, y un año de COVID, ¿no? Y, y la gente no migró el año pasado, entonces sabíamos que venía venir. Pero yo creo que ha rebasado todas las expectativas y, y la administración está tratando de ponerse al día. Uh, han tenido una crisis específica con menores de edad porque tomaron la decisión uh -huh. de dejar entrar a los menores de edad y, y resulta que no tienen la capacidad ni, ni el espacio para acomodarlos. Era una decisión ética pero pero difícil y ahora ya tiene un problema con familias que ya están re, rebasando su capacidad también de control migratorio.
0: Pero señor Silly, hay, hay, hay un punto que me llama mucho la atención, y lo escuchaba de algunos analistas ayer en CNN, que criticaban un poco la lejanía en cómo está tratando el señor Joe Biden la situación de la frontera. Eh, en, hace una semana dijo que por los momentos no iba a visitar la frontera, le dio la responsabilidad del tema a Kamala Harris, y justamente ayer en su primera rueda de prensa dijo que él, su prioridad es la economía y el covid y luego vienen los demás temas. ¿Usted cree que el presidente Joe Biden está atacando de mala forma la
1: situación en la frontera? Mira, lo, lo que creo que están diciendo es lo correcto, pero al mismo tiempo no sé si es lo políticamente correcto. No, ahí es, mira, él está diciendo, mira, la, la, una, unos puntos grandes. ...en provincia y México, no van a desquiciar a Estados Unidos. Tenemos la capacidad de recibirlos, tenemos la capacidad de acomodarlos... ...y vamos tarde o temprano a tener otra vez control en la frontera. Yo creo que eso es cierto. Yo creo que, que analíticamente lo que están diciendo es cierto. Eso no es una crisis así de existencial como lo es el COVID o la, el, el golpe a la economía del año pasado... Sin embargo, políticamente, eso ya se volvió crisis política, ¿no? Y ya está en, la, en las primeras planas y no sé si, si está siendo suficientemente frente a esto. Y yo creo que tampoco nos han dado todos los datos. Les ayudaría mucho dar acceso a los lugares de, de alojamiento de los chicos, de darnos los datos a uh, dignas de, de quién está llegando Todo eso falta Yo creo que les falta un manejo de crisis Un poco más astuto Pero creo que tiene razón En que eso no es una crisis real a mí la, Estados Unidos no se va Mira, si Colombia puede con, con casi dos millones de venezolanos Estados Unidos no va a colapsar Con cincuenta mil o hasta cien mil centroamericanos que llegan, ¿no? Y simplemente no va a ser, y además tiene más capacidad de control de proteger en algún momento. Entonces, eso no son cosas tan trascendentales, pero pero yo creo que políticamente sí es trascendental, y eso sí lo tiene que presentar.
0: Director Sili, pero sí, aquí estamos hablando de, de un asunto de control eh, de control de crisis, y, y aquí eh, pues la opinión pública está recibiendo un campanazo muy fuerte y, y sería bueno saber eh, desde su perspectiva qué acciones concretas en el mediano plazo se podrían emprender por lo menos pues desde la administración Biden-Harris para poder, eh, digamos, eh, aplacar o dar una información un poco más más certera y, y más asertiva a la opinión pública y poder eh, calmar los ánimos.
1: Mira yo creo que hay que pensar en, en tres niveles de estrategia aquí. Uno es el nivel a largo plazo y hay que comunicar sobre todo estos, ¿no? Ponemos a largo plazo la inversión en los países de la región para que cambien las circunstancias. Sabemos que eso no va a cambiar la nada ahorita, pero pero hay que dar la confianza que hay un compromiso ya firme de hacer esto. Y a mediano plazo hay que estar creando canales legales para la migración. Hay que dar oportunidades que la gente pueda migrar de forma legal. Eso lo pueden hacer a corto y mediano plazo. Eso sí lo pueden Generar más o menos rápido para este verano y comunicar que eso se está generando, además de algunos canales de protección. Ah, y tres está el plano inmediato que hace en la frontera en este momento, y ahí sí es una cuestión de capacidad en el número de camas, en el proceso para recibir a los menores y sí de un trato con México para poder recibir a las familias. En teoría no están aceptando ni familias ni adultos en la frontera, los están exultando a México. En la práctica hay descoordinación entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos en este tema, y las familias están entrando sin que... Señor Sili. Porque está generando un flujo mayor. Sí. Sí, Señor
0: Sili. Aquí estoy. Señor Sili, usted está diciendo que a usted no le parece que sea una crisis eh, igual, eh, pues una crisis de verdad trascendental como el COVID, evidentemente, y así, así mismo lo dijo el señor Biden ayer. Sin embargo, solamente en enero la policía interceptó alrededor de 80.000 mil migrantes en la frontera. Esto es 80.000 mil en un mes. Es lo más alto que se ha visto en 10 años, y eso porque también pues, hay unas crisis en los países de Centroamérica y porque hay la ilusión de que Biden va a ser pues, mucho más amable con la migración. Por eso estamos viendo cada vez más migrantes llegar. El hecho es que la relación de Biden y, y, y AMLO es distinta y AMLO también dijo ayer, yo no voy a seguirle recibiendo los migrantes al señor, eh, al, al señor Biden, entonces esto podría llegar a ser una crisis en ebullición y el señor Biden ni siquiera ha ido a la frontera, ¿A usted no le parece que de verdad esto le puede explotar al señor Biden y puede ser su lunar?
1: Mira, puede explotar. Yo creo que lo más grave es la falta de coordinación entre México, y los gobiernos de México, Estados Unidos. Yo creo que eso ha sido lo que ha generado el, el flujo masivo de, de familias de pronto. Y ahí es donde está el problema mayor, si sigue. Pero uh, la, la verdad la gente está viniendo por la crisis en Centroamérica, por los cambios que se, hizo, se hicieron, en la recepción de menores y ahora con familias, que es una decisión mexicana, no, no norteamericana. Pero, mira, yo yo creo que hasta ahorita no es una crisis. De esos, como dices, mil, son 80 mil encuentros, no personas. Son una tercera parte menos de personas, como 55 por ahí. Entonces, es menor que en otros, otros años. Pero, además, poca de esa gente llegó a quedarse en Estados Unidos. Igual en febrero. Ahora en marzo. Las, hay más gente quedándose en Estados Unidos, ahí es donde empieza a haber un problema, ¿no? Donde la gente sabe que, que puede cruzar la frontera y quedarse, y eso sigue ya va a tener un problema mayor, pero hasta ahorita ha sido controlado, hasta ahorita ha sido controlable, por lo menos hasta hace una semana, y hay que ver qué pasa en la semana que viene.
0: Señor Sili, eh, déjeme entender una cosa mejor. Yo ayer lo que le entendí al presidente Joe Biden es que en esta época del año es donde aumenta la crisis migratoria, donde aumenta el flujo, pero yo acabe unos datos del paso de mexicanos hacia Estados Unidos del 2019 y veo que eh, el momento donde hubo mayores detenciones y mayor flujo fue en junio y precisamente empieza a bajar por el acuerdo entre los países. No sé si le parece una contradicción lo del presidente Joe Biden o a qué se obedece este fenómeno de, de, de este año.
1: Mira, yo creo que no es tan estacional como lo era en otro momento. La, la verdad es con bueno, los adultos, Puede ser estacional, la gente viene en tiempos de la cosecha, con y la siembra y la cosecha. Pero en, en el caso de las familias de los menores, la, la historia nos dice que no es tan estacional y que esto puede subir o bajar según ritmos distintos. Mucho depende de si la gente se queda o no en Estados Unidos. Si la gente sigue quedándose en Estados Unidos, hay mayor incentivo para que se, se vayan, quedando, vayan llegando otros. Ahorita con los menores, eso ya pasó y va a seguir pasando. Con los adultos, pocos están entrando. Con las familias, ya empezó hace una semana, empezaron a dejar entrar ciertas familias en mayores números. Y yo creo que eso va a ser un problema si, si no lo tapan, si no lo cambian rápido. Porque las familias sí es el, el grupo más complicado para lidiarse desde la óptica del gobierno de Estados Unidos. Lo tiene que soltar prácticamente en Estados Unidos.
0: Sin duda necesitábamos escuchar el análisis que usted nos podía dar, señor Andrew Sealy, director del Instituto para Políticas Migratorias, y entender un poco lo que está ocurriendo dentro eh, de los Estados Unidos en esa frontera con México. Muchísimas gracias por habernos atendido a esta hora en Blue Radio. Sí,
1: gracias, gracias por tenerme en el programa y gusto saludarlos. Como siempre, un placer. Step into the world of power. Loyalty.